0: Benvenuti ad una nuova puntata di The Apple, questa è la puntata numero 169, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Abbiamo deciso che forse è il caso di presentarci all'inizio di ogni puntata perché... Potrebbe sempre arrivare qualche ascoltatore nuovo che non ci ha mai sentito e si chiede chi sono questi due che ogni settimana vengono a disturbare il quieto sonnellino pomeridiano del giovedì
1: o, della diretta. Op- oppure fanno come me nelle serie tv che arrivo alla settima stagione prima di ricordarmi i nomi dei, dei protagonisti, dopo inizia ad esserci la pausa e quando rinizia la nuova stagione ancora ho dimenticato la metà dei nomi e quindi meglio ogni inizio puntata a ricordarli tutti.
0: Ecco perfetto per cui questo è il primo dei due leggerissimi cambi che abbiamo deciso di apportare a Easy Apple vediamo se in chiusura di puntata ci ricorderemo del secondo perché non è affatto scontato dato che sono un centinaio di puntate che andiamo avanti più o meno sempre nello stesso modo. E dopo la puntata scorsa molto apprezzata devo dire ci ha fatto molto piacere il feedback che abbiamo ricevuto su Twitter eh, che era stata con noi ospite Miriana a parlare della sua esperienza con gli iPad usati al liceo quindi a scuola in classe come ausilio allo studio era piaciuta molto allora eh, ringraziamo ancora una volta Miriana per essere stati con noi e siamo veramente contenti che la puntata vi sia piaciuta.
1: In compenso abbiamo domande.
0: Esatto, perché è sempre così. Se per caso in qualche puntata si salta la risposta, poi arrivano le fucilate di domande. E, e niente, vediamo di rispondere a tutti in maniera esaustiva, ma anche non troppo
1: prolissa. E, e niente, vuoi che comincio io, Fede? Sir Massimiliano Bombonati chiede come è possibile vedere film acquistati sull'iTunes Store tramite Plex, senza però utilizzare un Apple TV.
0: Non si può, purtroppo non si può, avevo già anticipato a Massimiliano la risposta, ma il problema sta nel fatto che eh, i i video, appunto i film acquistati sull'Itunes Store sono protetti da DRM, sarebbe a dire la gestione dei diritti che decidono su quali e quanti dispositivi siamo autorizzati a fruire del contenuto e eh, Plex non supporta questo tipo di protezione ai video e per cui l'unica soluzione per poterli vedere è eh, utilizzare un Apple TV o un iDevice associato al nostro account, autorizzato alla riproduzione, insomma, è molto più scomodo che un tradizionale formato video, per cui purtroppo non c'è nessuna soluzione, bisogna rimanere dentro le mura di Apple per poter fruire di contenuti, peraltro, legalmente acquistati, il che è un po' un controsenso, perché se invece lo stesso film lo si scaricava piratato, si poteva vedere ovunque.
1: La seconda domanda è di Francesco Francesco Esposito, perché... Cioè, si è firmato così, quindi...
0: No, perché Google Drive ha fatto un po' di casino, però
1: vabbè. Scherzo. Una domanda a cui, Luca, ti sorprenderai, ma so la risposta. Chiede, Francesco, come è possibile quando si, si utilizza Spotlight? Quindi, per chi non lo sapesse, quella lente d'ingrandimento che c'è in noi, stand in alto a destra, che si può richiamare con control spazio. Che brutto Prima... control spazio. Eh, so, Era
0: command spazio, hanno Prima... rovinato
1: tutto. Infatti, command space, vabbè, lasciamo stare riferimento comunque chiede com'è possibile andare a eh, verificare dove si trova il file che si ha selezionato in Spotlight senza stare ad aprirlo per farlo bisogna aspettare che venga aperta l'anteprima del file quindi tenendolo selezionato si apre un riquadro sulla sinistra della barra di Spotlight tenendo premuto command ehm, nella parte inferiore di questa finestra verranno visualizzate due informazioni una non ricordo qual è E la seconda è proprio dove si trova suddetto file. Ti piace la parola suddetto?
0: Il suddetto file
1: è dove si trova? Ah, giusto vabbè.
0: Comunque dettagli questo tip l'aveva scritto anche uno che si chiama Luca Zorzi assaggiamente per una gara di tip di suggerimenti, di eh, trucchetti da utilizzare con il Mac che mi era fruttato addirittura l'assaggia t-shirt che eh, tra l'altro non riesco più a trovare e e mi dà molto fastidio perché era la mia maglietta preferita per la palestra però vabbè, eh, andando avanti abbiamo altre
1: domande naturalmente sì, una di Filippo Campolmi che um, è una domanda a cui purtroppo non abbiamo una, una risposta. Lui uh, dice che è da poco un utente Mac uh, e vorrebbe trovare un modo per aggiungere alla playlist Watch Later del suo account di YouTube i video già stati pubblicati di canali che lui reputa interessanti. Prova a spiegarmi meglio. Um, facciamo finta che Filippo sta bazzicando su YouTube e trova a caso un canale interessantissimo che è quello di Z Apple. che tra l'altro non viene aggiornato da ormai secoli, decide di voler vedere tutti i video di Z Apple. Quindi lui vorrebbe aggiungere con un solo click o una, in qualsiasi modo semplice tutti i video pubblicati sul canale di Z Apple alla sua lista watch Later. Ora, ehm, distinto, io speravo fosse qualcosa fosse possibile fare direttamente da, dalla, diciamo dal sito di YouTube. Apparentemente non si può fare questo e la prima cosa che ci è venuta in mente a me Luca è stata If This Then That. abbiamo verificato ma questo non è, non è possibile farlo, purtroppo le funzionalità che si possono richiamare tramite If This Then That riguardanti YouTube sono, YouTube, sono decisamente molto limitate e quindi c'è ben poco da fare, spiace però qui... Qua mi sa che
0: entrano in gioco limitazioni imposte da YouTube a cosa possono fare le applicazioni esterne con le sue API, peraltro se non sbaglio fino a un po' di tempo fa... Eh, c'era un modo di ottenere tramite un feed rss tutti i caricamenti di un determinato utente che poteva più o meno essere una maniera accettabile per fare appunto quanto richiesto iscrivendosi tramite un lettore di feed normale e so che da qualche settimana forse non so avevo letto la notizia tempo fa questo feed non era più disponibile per cui probabilmente youtube vuole sempre di più tenerci all'interno del suo
1: giardino non lo so vi ricordate di un ragazzo che un paio di puntate fa, il suo nome è Matteo, Matteo Ferrari? Solo una volta Matteo, aveva un problema con i cloud che non, non si riusciva a risolvere. Noi abbiamo detto una baggianata, abbiamo detto che non è possibile disattivare selettivamente iCloud per determinate applicazioni. Siamo stati corretti in modo giusto e questo si può fare nelle impostazioni di iOS. Si, possono, diciamo, eh, si può impedire l'accesso ai dati iCloud solo per alcune applicazioni, questo si può fare, quindi ci correggiamo. Tornando al problema di Matteo, Matteo non riusciva a utilizzare iCloud sui suoi dispositivi mobili ci ha contattato ehm, recentemente dicendo che è riuscito a risolvere il problema parlando con un tecnico di Apple che era un tecnico, non era uno che gli ha detto tipo eh, disinstalla l'applicazione di Facebook, che magari... perché a volte lo dicono, e ha fatto questa procedura che an- mh, quando ho letto mi sono ricordato della sua esistenza. Basta andare sul sito di iCloud, iCloud.com, effettuare l'accesso e bisogna farlo per forza da un da un desktop, quindi un computer portatilo fisso, ma non iPad e non iPhone e eh, in alto a destra c'è il menu delle impostazioni ed è possibile fare un ripristino totale dei dati su iCloud, che ovviamente non comprende le mail spero <ride> Spero no? Nel senso, mi sembrerebbe un po' una boiata e questo, questo ripristino dei dati di iCloud ha permesso uh, a Matteo di tornare a utilizzare um, appunto iCloud e quindi se qualcuno dovesse mai avere un problema simile o oh, non si ricordi di questa procedura.
0: Se per assurdo qualcuno dovesse avere qualche problema con iCloud, no, questa è una funzione veramente che non conoscevo e potrebbe rivelarsi un'ottima arma da tenere nel proprio, nella propria cassetta degli attrezzi di emergenza qualora iCloud decida di non comportar, comportarsi bene, dato che generalmente non abbiamo praticamente nessuna visibilità sul funzionamento di iCloud, non possiamo dargli una spinta per dirgli dai muoviti riprova o cose di questo genere è forse una soluzione un po' drastica però almeno può permetterci di sbloccare situazioni
1: complicate Gian uh, così, così diciamo no, è, è, recita il, il, l'indirizzo della sua email um, fa tre domande che in realtà sono due perché non so leggere la prima è um, ho un Apple TV di terza generazione sì, e appro-
0: allora ti, ti leggo la prima riga della mail ciao Federico e Luca mi chiamo Giacomo
1: Gian Ah scusa, ah, perché, <ride> eh, no, <niente>. <ride> perché di solito leggo io in fondo prima, se non c'è la firma in fondo presumo che non ci sia Quindi Giacomo e non Gian um, dice che ha due domande La prima è che uh, ha una Apple TV di terza generazione Ricordiamo giusto così uh, che la differenza tra seconda e terza generazione è che la terza è in grado di riprodurre video in 1080p la seconda, non è gelbercabile E non purtroppo. è gelbercabile E la seconda è solo 720p Dice uh, che ha provato a guardare un video di YouTube, ma si vedono ingranditi, cioè manca qualche centimetro su ogni lato. E qui Luca ha detto, io lo so perché lui è un siracusiano e siracusiano più e più volte ha spiegato che le televisioni che comprate devono essere, ome, sarebbe molto, uh, molto duopo calibrarle.
0: Ma no, guarda, in realtà è, è più, più, cioè più a basso livello il problema, nel senso non serve spingersi nella calibrazione. Credo, cioè allora, se la mia ipotesi è giusta, però questo ti succede con qualunque contenuto che tu visualizzi tramite l'Apple TV. Praticamente, eh, per ragioni storiche, molte televisioni tagliano l, la parte più esterna, fai, tagliano qualche decina di pixel da ogni lato. Cosa della... sono queste
1: ragioni storiche?
0: praticamente i primi tubi catodici, cioè i primi, in realtà per un bel po' i tubi catodici non riuscivano a a rappresentare correttamente le immagini nella parte più esterna, si vedevano distorte o cose del genere. Per cui addirittura i produttori spesso mettevano la cornice di plastica che tagliava parte della visuale, quindi coprendo parte dello schermo. Per ragioni storiche appunto, molti film o altro sono stati basati o anche trasmissioni televisive si basano sull'idea che quei pixel non sono visti quindi magari c'è dello schifo dentro per questo le, tele- le televisioni intese come proprio apparecchi televisivi andavano poi a ritagliare questa, questa parte dell'immagine anche una volta che eh, avessero degli schermi sufficientemente buoni per permetterne la visione questo è rimasto addirittura anche nelle televisioni eh, a schermo piatto che questo problema non ce l'hanno e appunto va a ritagliare un po' l'immagine generalmente però nelle, immag- nelle impostazioni della televisione è possibile disattivare questo comportamento che si chiama overscan e, um, per esempio nella mia Samsung bisogna mettere nella versione solo scansione e non so forse anche nel menu dell'Apple TV c'è qualcosa a riguardo ma sinceramente non ne ho idea non avendo un Apple TV
1: male non avere un Apple TV è male, non è vero. Molto, molto, molto limitata l'Apple TV. Poi tra l'altro i nuovi, nuovi televisori, ne parlavamo prima Luca, di Samsung, hanno la possibilità di um, ricevere dei, dei link dai video di youtube come? Sì, YouTube. le
0: applicazioni di youtube che sono disponibili per le smart tv sicuramente per la samsung ma credo anche per altre marche hanno la possibilità di essere accoppiati all'applicazione youtube ufficiale sia per ios che per android e, tra l'altro in maniera molto semplice ti appare un codice a schermo e tu devi inserirlo o forse il contrario vabbè comunque c'è cioè nel senso non, non sono necessarie procedure complesse e soprattutto non vi è richiesto di inserire nome utente e password nella televisione che potrebbe diventare scomodo vengono associati i vostri dispositivi e ogni volta che voi vedete un video eh, su youtube sul vostro dispositivo mentre la televisione è accesa potete spedirlo sulla televisione nel senso che in realtà verrà trasferito solo il link e poi il telefono potete anche spegnerlo volendo e, e quindi lo usate come telecomando evoluto per la vostra televisione.
1: Sì, evitate di creare quel mega loop che io faccio tutte le volte, cioè non è un loop ma è un intrecciamento di flusso di dati per cui il, la, diciamo il, il modem, router, scarica i dati, li manda al telefono, il telefono li rimanda al router, il router li rimanda all'Apple TV. Quindi si può evitare questo bel passaggio. Uh, la seconda domanda invece come poter creare dei file ePub da, da Mac. E, um, si può fare facilmente con Pages. Forse risultato... sì, è la
0: soluzione più rapida.
1: Il risultato finale però, mamma mia.
0: Ma guarda, non, non è vergognosa. Mm. È, non, non è il massimo, però insomma si riesce tranquillamente a leggere secondo me.
1: Guarda, se si fa qualcosina di più di... No, no, cioè testo, immaginiamoci un sì. libro. Guarda, io ti ricordi che te l'avevo inviato, se non sbaglio, un file ePub... Um, che era il mega riassunto di tecnologia meccanica 2. Per fare tutto questo il procedimento era un pochettino più complesso e inutile se si deve fare un file giusto da, da leggere su, su, su iBooks. Avevo creato il file in LaTeX e successivamente convertito da LaTeX a iPub tramite un tool che um, troverete nel link delle, delle note. È un tool che si installa per il terminale e permette di convertire tantissimi formati uh, di file per esempio si può convertire LaTeX in markdown, LaTeX in uh, doc, eh, windows eh, no windows come si chiama, word, quelle robe lì e permette di fare un una, numero veramente molto molto basso di uh, conversioni diverse di tipi di file, ovviamente quasi tutti i file di testo non ricordo il nome di questo, di questo tool però lo troverete nelle nel note della puntata Questo forse è il metodo che permette di ottenere il risultato migliore. O meglio, Luca, il file che ti avevo inviato, mi sembrava fatto decentemente. Sì, sì, era decisamente decoroso.
0: E poi, vabbè, Giacomo sottolineava che 2048 è una copia di Threes. Sì, ne ero a conoscenza, però boh, è più bello 2048. C'è un legame affettivo con le potenze di 2 dato dall'informatica. Invece le potenze di 3 non vogliono dire niente da quel punto di vista.
1: Esatto. Esatto. L'ho fatto apposta perché avevo, volevo...
0: avevo anche Fermo che mancano registrato il sample Urcando. da qualche parte. Tu, tu vai avanti,
1: io cerco allora, il sample. Allora, Giuseppe, che tra l'altro si rivolge a noi come stimatissimi podcaster, e qui già ha guadagnato dei punti che vabbè, non stiamo neanche a contare, dice che vorrebbe riuscire a automatizzare la sequenza di due comandi, che sono incolla e invio. Principalmente, Luca, per favore, sta mettendo in loop satto di... Svaldo Panciccio. Paniccia Vabbè, Paniccia, scusa, esatto. fermo. Um, dice che vorrebbe automatizzare questi due comandi che sono incolla e invio, principalmente quando usa il browser. Come è possibile fare un'abbreviazione della tastiera che esegua questi due comandi in un colpo solo? E qui, caro caro Giuseppe, c'è una e una, una sola applicazione che uh, mi sento di consigliarti, che è keyboard Maestro. Esatto. E, um, è bello perché può fare esattamente tutto quello di cui ho bisogno cioè una scorciatoia che funzioni solo nel browser e che faccia quei due comandi quindi incolla e invio è, è giusto sottolineare che insomma magari per usarlo solo per questo
0: eh, keyboard maestro potrebbe risultare eccessivo se non altro nel costo perché costa mi pare una trentina di euro è possibile farlo anche con Apple Script perché si tratta solamente di due comandi però eh, sinceramente non, io non so come si fa io odio Apple Script Eh, però se cerchi su internet magari tipo simulare pressione tasti Apple Script qualcosa si dovrebbe trovare Eh, certo è che devi riuscire a assemblarti questo script e poi devi richiamarlo con una scorciatoia cosa che si può fare ora che ci penso creando un'applicazione o comunque un workflow di Automator che richiama questo Apple Script forse lo devi salvare come servizio e poi andare nelle impostazioni della scorciatoia della tastiera. Okay. OST, cioè, nel senso. Poi ti, scrivi al, può, poli, ti però... scrivi al
1: Poli, prendi una laurea in ingegneria informatica e ti costruisci un'applicazione. No, ti so. sviluppi un'applicazione. No, so. pianta. Luca Che poi ti dimenticherà di mettere questi, questi No, no, clip, questa è però. nella traccia dei jingle con la sigla per cui lo ritrovi. Ah, perfetto. No, so. Tra l'altro, mh, rispondendo alla mail di Giuseppe, io gli avevo detto che sicuramente questo, questa procedura si può fare anche con Alfred risulta però molto. No, no, sì, anche con Alfred ti fa il workflow che chiama sì. le script, però cioè alla fine ci metti di più, mi sa. Esatto, so. esatto, esatto, esatto. Ehm, parlando di Alfred, prima di poi passare all'ultima domanda, se non sbaglio, um, è stato pubblicato sul blog di Alfred in questa settimana un articolo che eh, spiegava quali sono due funzioni che spe- vengono mh, molto di rado usate e che Alfred ha, um, ha, 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 ha già di sé, che sono uno, la history della clipboard, ovvero la history della
0: clipboard
1: clipboard history la cronologia
0: delle cose che avete copiato
1: ah ok così in italiano e permette di vedere la cronologia delle cose che avete copiato è la, io credo che sia una delle funzioni che uso di più di alfred e dovete atti- attivarla però voi manualmente perché è per e un discorso e di privacy ci vuole il power pack e ci vuole il power pack, questo mi sembra... Vabbè, giustamente hai fatto, fatto bene a specificarlo. E è disabilitata di default perché, per un discorso di rispetto della privacy... Cioè, so, Mettiamo che eh, io adesso apro la, la clipboard di Luca e magari trovo la, la sua password di, non so, di Google. Sì, ce n'è una effettivamente, chissà di che cosa. Difficilmente riuscirò a ricordarmi, non, non saprò neanche associarla. Però non è una cosa bella il fatto che si ricordi nella clipboard... Um, o meglio tenga in memoria le password che digiti, non è il massimo però questo si può fare, si può dare un massimo numero di um, diciamo di entrate che questa cronologia ricorda ed è, è, una molto, scadenza, che è una molto
0: importante
1: la seconda funzionalità che viene spiegata è quella delle uh, abbreviazioni, cioè se ci sono delle frasi che voi spesso utilizzate, io ne ho una in particolare quando scrivo un, blo- un blog, scrivo il post per una puntata di Easy Apple, devo sempre inserire manualmente l'URL che punta dritto dritto al file mp3 che poi voi ascoltate. Per farlo devo ricordarmi e devo scrivere a mano l'indirizzo completo. Sfruttando le uh, abbreviazioni di Alfred è possibile tramite una scorciatoia, quindi scrivere, non so, uh, EA, che sa EasyApple, e poi mp3. In automatico questo viene chiamato snippet, si può chiamare, viene espanso, in modo da realizzare l'url che non vi dirò che punta dritto alla puntata di uh, easy, easy apple
0: una, una funzione abbastanza simile a quella di
1: text expander o esatto. typeinator insomma text expander e Nator saranno sicuramente molto più avanzati però alfred può venire incontro a quelle piccole necessità ehm, si possono usare tantissimo e spessissimo vengono usati per ehm, l'introduzione delle mail o per i saluti eh, soprattutto perché è possibile inserire dei campi uh, in cui vengono inseriti automaticamente uh, delle, delle variabili Luca, io ti ammazzo se non sì. la smetti
0: <ride> eh, Ho fatto anche un po' di casino per cui per okay. un picco secondo si sentirà male questa puntata
1: okay. um, Spiego meglio uh, Se voi iniziate tutte le email dicendo uh, Buongiorno, oggi è il data Eh, sono Federico e vi scrivo da non so da dove dove scrivete voi potete far sì che Alfred in automatico vada a recuperare qual è la data odierna e la vada a sostituire dove voi volete che compaia la data e si possono fare tante altre cose simili, è molto interessante troverete il post che spiega meglio queste funzionalità in modo più approfondito nelle note della puntata che sapete benissimo come raggiungere e nel frattempo rispondiamo alla ultima domanda di questa puntata che è di Filippo e chiede se è possibile fare un downgrade e tornare a Mountain Lion
0: è possibile, Eh, c'è un'applicazione che dopo Fede vi cercherà e vi metterà nelle note della puntata che serve per creare un come si dice, una chiavetta avviabile contenente eh, Mountain Lion, dovrete acquistarlo dall'App Store qualora non l'abbiate ancora fatto e eh, scaricarlo per farlo eh, qualora non lo troviate e l'avete acquistato in precedenza andate nella tab acquistati dove dovreste trovarlo e, e poter procedere al download poi non potrete eh, però fare l'installazione diretta, quindi cliccando sul file che si scarica, perché vi dirà che il vostro Mac non può tornare indietro o qualcosa del genere. Ad ogni modo vi ha però effettivamente scaricato il sistema operativo. Con l'applicazione che vi linkeremo, che non mi ricordo come si chiama, eh, si potrà creare una chiavetta avviabile, vi serve una chiavetta da almeno 8 GB che appunto contiene l'installer. A questo punto riavviate il Mac tenendo la chiavetta collegata, Tenete premuto il tasto option sulla tastiera eh, per poter scegliere il volume da cui effettuare l'avvio e appunto vi verrà mostrato presumibilmente il vostro hard disk, la relativa partizione di recovery e la chiavetta appena creata. Voi fate il boot da questa e potete procedere all'installazione normale di Mountain Lion.
1: Vabbè, ti concedo il fatto che andrò a cercare il nome di questa applicazione in futuro, però quando ormai tutto sarà... Passato, mamma mia, che tristezza quando mi, mi vengono queste frasi che non hanno assolutamente senso e che però avevo anche pensato. Luca, nel frattempo, sta cercando. Comunque, si chiamava tipo eh, Disk Maker X, Disk Maker X, Disk, non Dix, Disk, Disk, okay. Dixmaker X potrebbe essere <ride> un'applicazione con scopi decisamente diversi, tipo una stampata stampa di comunque
0: il, l'URL per, nel caso Fede si dimentichi di metterlo è liondiskmaker.com evidentemente questo era nato con Lion e poi ha aggiunto poi il supporto ai successivi sistemi operativi
1: le domande sono terminate ma ci sono tante belle applicazioni di cui vogliamo parlarvi, io una um, in particolare che mi sta, compagnie- mi sta tenendo Compagna. che volevo dire che mi sta tenendo compagnia uh, in queste sere e è un'applicazione che si chiama Comic Zeal ed è un'applicazione per leggere fumetti vi avevo parlato, vi avevamo parlato io e Luca 3-4 uh, puntate fa a proposito di servizi di cloud storage alternativi su cui poter salvare i vostri file e io vi avevo appunto detto che avevo salvato dei fumetti che erano quelli di The Walking Dead adesso dopo aver visto The Amazing Spider-Man 2 Ho deciso di di recuperare un po' i fumetti di Spider-Man Che mio papà ha eh, praticamente quasi tutta la collezione degli Amazing Spider-Man degli anni 60-70 E volevo leggerli sul mio iPad Come eh, sta facendo anche in questo momento mio papà Allora dopo aver eh, recuperato i file che sono CBR o CBZ Che ricordo sono essenzialmente dei file zip o dei file RAR CBZ sta per... ZIP CBR sta per RAR, R finale Z finale, più chiaro di così non si può. E con all'interno, uh, all'interno di questi file ZIP ci sono le immagini che possono essere JPEG o PNG eh, numerate in ordine cronologico delle pagine dei vari fumetti. Comic Zeal permette di importare queste, questi fumetti, questi archivi e di leggerli uh, comodamente sul proprio iPad. Eh, mi è piaciuta questa applicazione perché permette di tenere organizzata la libreria dei fumetti, quindi se ne possono caricare anche 200 e vengono organizzati in modo um, pulito e ordinato, um, ci, ci vengono, vengono riconosciute in automatico le, diciamo, le varie edizioni uh, e uh, il, diciamo, la, la saga, diciamo a cui appartengono quindi se caricate i fumetti che sono di Ultimate Spider-Man e Amazing Spider-Man ovviamente vengono riconosciuti come diversi e organizzati in modo, in modo diverso uh, la cosa che mi spiace parecchio è il fatto che non esista un uh, modo per potersi collegare a un account di Dropbox o di Box per poter importare i fumetti, bisogna passare dall'applicazione di Dropbox o di Box oppure da iTunes e però l'applicazione funziona, fun, funziona bene, mi, mi sta piacendo e ve la consiglio costa 4 euro qualcosa, qualcosa del genere.
0: Io al di là di consigliarvi di abbattere le campane che si stanno intrufolando anche in questa puntata di ZApple, volevo consigliarvi l'applicazione del secolo che ho Vabbè. scaricato questa settimana che dopo che Google l'ha acquisita e l'ha resa gratuita, per cui non potevo non scaricarla a questo punto, si chiama Word Lens. eh, Word come parola. La scaricate, dovrete sbattervi un attimino perché l'app è gratuita e dopo ha dentro l'in-app purchase, a loro volta resi gratuiti, che però dovete sbloccare uno ad uno. Se non altro basta inserire la password solo la prima volta e poi gli altri è solo una questione di confermare. Questi... Uh, acquisti in app vi consentono di sbloccare la, il supporto a più lingue il più importante naturalmente è italiano inglese e inglese e italiano che sono nello stesso pacchetto ma non vi ho ancora detto cosa fa questa applicazione in sostanza va a utilizzare la eh, telecamera del vostro iDevice l'applicazione universale Per fare la traduzione istantanea e in realtà aumentata di qualunque cosa voi andiate a inquadrare e funziona in maniera veramente strabiliante la traduzione poi è sempre abbastanza approssimativa perché comunque i traduttori automatizzati fanno sempre più o meno pietà però eh, è strabiliante come riesca a leggere le parole e veramente al volo inserire la traduzione proprio dove appariva la parola nella lingua originale. E anche adattando un pochino la dimensione e il colore per far sembrare che quella parola fosse veramente scritta nella nostra lingua madre. È molto divertente sia per tradurre dall'italiano all'inglese che viceversa e però chiaramente l'applicazione è inglese centrica nel senso che non possiamo tradurre tra cartelli italiani in tedesco cioè deve es- es- c'è sempre inglese come una delle due lingue possiamo fare inglese italiano italiano inglese però il tedesco non viene tradotto appunto nell'italiano ma solo nell'inglese e viceversa ad ogni modo è veramente divertente è gratuita scaricatela al volo
1: su Daring Zordball verrebbe recensita con una sola parola mind blowing
0: <ride> sì, Poi, qualcosa del genere magari giusto. dopo lo faccio
1: dopo lo fai? No, è veramente mind-blowing Nel senso che quando la vedi la prima volta Dici, cacchio, questo è il futuro Punti, realtà aumentata Il testo cambia, fantastico È veramente, veramente bella anche adesso. Tanto da far vedere So, alla nonna Deve sì. provare a far vedere a ah, Tipo un nonno eh, sì, sì, Una cosa del vedere. genere Con la realtà che cambia Comunque, um, ho recuperato in questi giorni Un articolo Scritto da The, su The Sweet Setup Da Sean Blanc che si chiama Staff eh, Staff Favorites, dove sono state raccolte le applicazioni per Mac e anche iOS, se non sbaglio, principalmente Mac, comunque le applicazioni preferite dallo staff di The Suite Setup. È un bellissimo elenco che si può tranquillamente sfogliare sul proprio iPad per andare alla ricerca di di qualcosa di nuovo, un pochettino random. A me a volte piace, so, anche aprire Mac Stories, andare indietro di mesi e mesi e leggersi un pochettino... che cosa aveva recensito Federico Viticci o ancora andare a recuperare i suoi articoli uh, di, di fine anno in cui scrive quali sono state le applicazioni e i servizi dell'anno appunto in modo da così vedere se c'è qualcosa che uh, mi, mi possa interessare quindi trovate questo, questo post nelle notte della puntata potete tranquillamente vederlo mentre Luca sta giocando col suo iPad e si sente la musica di sottofondo meglio, io la sento, non so se voi la riuscite a sentire e nel frattempo vi parlo di un'applicazione che ho provato e vista recensita su, su Mac Stories, che è un client per Reddit e si chiama Narwhal. Uh, o Narwhal, non so come si pronuncia sinceramente, vediamo Luca cosa dice. Pronunciala.
0: Narwhal, sì, cioè Narwhal. non lo so perché non e conosco fondament- la parola. Non so se è un nome proprio.
1: Allora d- 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 si può pronunciare
0: cioè, in qualunque maniera.
1: Guarda, io adesso forse darò sfoggio tutta la mia ignoranza, ma mi ricorda qualcosa tipo... Uh, come si chiama quel gatto che... Con la canzoncina di sottofondo No, ah, Nyan Cat Nyan Cat, mi ricorda qualcosa del genere Narwhal, non m- so, ho in mente una canzoncina con... In cui si viene, viene cantato Narwhal Però vabbè Ma um, hai fatto segno qualcosa Che non ho capito Luca Segnatelo e metti Nyan <ride> già, Cat già nelle note della puntata Ah, volete che metta Nyan Cat nelle note della Fede, puntata Vedete,
0: si fa così, guarda le note di Techmind Ogni tanto tipo, nomino pizza E c'è la pagina del, di Wikipedia Della pizza su... Nelle note della puntata, sempre a essere completo. Ah,
1: ora mi è appena ricordato perché non guardo le note di, di TechMind. <ride> um, dicevo, è un client per, per Reddit um, che ha un'interfaccia grafica molto molto semplice e che va a prendere, secondo me, tratti distintivi di altre applicazioni una tra tutte ad esempio Tweetbot e ne trae veramente gran vantaggio rendendo la navigazione e eh, l'utilizzo di Reddit molto più fluido. Uno, un esempio classico, avete in mente Tweetbot che ha introdotto con il primo grande aggiornamento dopo la versione 3 quello slide verso destra che permette di fare retweet o la risposta a un tweet a seconda di quanto si trascina verso destra il tweet ecco, Narwhal fa una cosa molto simile, quando si trova un post, scorrendo verso destra, inizialmente compare la scritta save per salvarlo tra i preferiti se si allunga Uh, il, diciamo, lo slide, quindi si trascina più verso destra il post compare la scritta hide stesso discorso per quando lo si fa a sinistra per fare uh, gli upvote o i downvote, quindi dire sì questo post è bello oppure no è brutto e ci sono tante di queste piccole accortezze che rendono questa applicazione secondo me veramente molto piacevole da utilizzare, esiste attualmente solo per iPhone è gratuita um, ha un in-app purchase di circa 4 euro che permette di sbloccare altre funzionalità. Una tra tutte è quella di poter effettuare il login col proprio account di Reddit. Però è stato stato trovato un compromesso molto, molto interessante. Eh, Cioè, quando si prova a fare il login la prima volta con Narwhal... Narwhal, ci viene chiesto di, appunto, sbloccare uh, la funzionalità premium tramite In-App Purchase. Se non volete farlo, potete semplicemente condividere un link sul vostro account di Twitter, con il vostro account di Twitter, forse anche quello di Facebook, e in questo modo vi verrà data la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità dell'applicazione per tre mesi. È un ottimo modo, una scappatoia per una trial, realizzare insomma. una trial version. E La cosa mi è piaciuta molto, adesso sto... Felicemente uh, leggendo uh, tipo i thread di Magic, The Gathering, su Reddit. Luca ovviamente perde un po' la speranza di recuperare Federico da questa malattia. No, ma... no, persa, completamente sapete, persa. Cosa, sapete cosa sta facendo Luca adesso? Vi do tre secondi per indovinare dopo ve lo dico. Tre, due, uno. Sta giocando a 2048 mentre io parlo.
0: Eh, No, è perché l'applicazione l'ho provata anch'io E e sapevo di che cosa parlavi E soprattutto poi ti sei messo a parlare di Magic Lo sapevo che saresti finito lì
1: Luca, avevi già fatto 1024 tra un po' Quindi non puoi dire che stavi giocando da tre minuti Posso essere molto bravo? No, perché non hai ancora fatto 1048
0: (ride) È la prima volta che lo riapro da
1: un secolo Un'altra bella notizia vi do Sta per uscire pdf expert 5.1 e qual è la grossissima novità di pdf expert 5.1 che diventerà un'applicazione universale e quindi potrete scaricarla gratuitamente sul vostro iphone se l'avete già acquistata per il vostro ipad o potrete finalmente acquistarla e averla ent- sia sul vostro iphone sia sul vostro ipad la seconda grossa novità che è stata sponsorizzata da riddle è l'introduzione dello scrolling continuo verticale e luca grida tipo al miracolo alleluia vabbè la (ride) pianta lo scrolling verticale è um, facile da abilitare direttamente quando si sta vedendo un PDF, toccando. C'è, la... Non c'è
0: l'opzione eh, mostra la pagina come sarebbe sempre stata dovuta essere mostrata.
1: No, perché io tuttora tendo a utilizzare lo scrolling orizzontale a pagine perché. È... Allora ti faccio questo esempio. Quando sto leggendo in Insta Paper. Io ho lo scrolling verticale attivo, io tendo a continuare a fare lo scrolling per tenere le righe che leggo in alto. Farei la stessa cosa col pdf e secondo me farei casino. Quindi avere pagina per pagina mi dà la possibilità di fregarmene di spostare il contenuto dove mi sta comodo e leggere la pagina per quello che... Eh. però questa è una mia fissa dipende comunque a volte trovo più comodo lo scrolling verticale a volte quello orizzontale tipo una cosa che odio di quello verticale è che quando si fa lo scrolling veloce utilizzando la barra che c'è laterale non vengono mostrate le anteprime delle pagine che si stanno per visualizzare cosa molto scomoda hanno introdotto una piccola modifica a me personalmente non piace cioè sarà possibile effettuare uno zoom out per poter tenere in vista sia la pagina sia la barra degli strumenti. In questo modo però si andranno a creare dei bordi intorno a, alla pagina brutti, bruttissimi da vedere che occupano spazio eh, inutilmente. Una funzionalità che io non trovo mh, avere nessun senso, però eh, proverò a rompere i, i maroni, come dice Luca a Riddle, per eh, capire se questa è una cosa che può avere veramente senso se semplicemente hanno avuto questo momento di debolezza e hanno ceduto a... La richiesta di qualche utente che secondo me ha pezzato in pieno, però
0: no, vabbè, ma scusa, ripeto,
1: cioè, non ho capito. Tenere sempre visualizzati gli strumenti è comodissimo. No, 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 no. no. Allora serve per tenere, uh, fare più zoom in modo da poter vedere gli strumenti che non coprano la, la pagina.
0: Ah, cioè, ho allora,
1: io... Ho no, un Vabbè, PDF. Cioè, ci può stare che qualcosa... Allora, Se guarda... vedi che
0: hai un PDF che è bianco tutto in centro e ha solo le scritte intorno nope. ai bordi. Guarda. Questa
1: cosa qua è assolutamente inutile. Allora...
0: Ah, perché, eh, vi spiego perché lui non ha nominato questo dettaglio, il fatto che non compaiono gli strumenti. Non compaiono gli strumenti, ma io... Cioè, in teoria... cioè pagina... Guarda,
1: in teoria io attivo la barra e ora vedo tutta la barra e tutto il PDF, però restano dei bordi stupidi, inutili, cioè, non... secondo me non ha senso. No, vabbè, cioè, sì. questo secondo me ci
0: può stare, però nel momento in cui zoom pinci la pagina per farla diventare piccola, a quel punto in automatico la barra deve venire giù e stare giù, non ha senso tenere piccolo il documento e sprecare
1: spazio anche sopra. Sì, dovrebbe essere una cosa magari automatica, in effetti quello potrebbe già avere un po' più o meno senso. Più o meno senso, no, meno o meno senso, se no, se ha più o meno senso, vuol dire che. È ancora più insensato? Sì. Ok, quindi meno meno senso. E l'altra bella novità che sono felice di riportarvi è che settimana scorsa, tornando a casa eh, da, da, da qua, dal Easy Podcast Headquarter, dagli Easy Podcast Studios, ok, insieme a Miran Novella, è uscito l'aggiornamento per Castro 1.1, che ha introdotto nuove funzionalità, ha rivisto un attimo le, la, la visualizzazione delle impostazioni, eh, i font e cose simili, ho detto, sai cosa vi dico? Vediamo di tradurre questa applicazione in italiano così nessun ascoltatore di Easy Podcast, uh, o comunque in particolare di Easy Apple, avrà la scusa. degli altri non è che ti interessi no, tanto? No, non mi interessa niente. Um, io sono Easy Apple fan, lo sai. Dicevo, traducendo questa applicazione in italiano, nessun ascoltatore potrà avere la scusa di dire eh, non capisco bene l'inglese, non uso la, l'applicazione Castro che io ritengo essere attualmente la migliore tra parentesi, è stato introdotto il continuous playback, quindi quando una puntata si ferma viene riprodotta quella successiva, che era una, forse l'unico difetto Però, che io trovavo.
0: sbaglio o questo è comunque vincolato all'ordine cronologico?
1: Non ti rispondo. No, è una domanda, seriamente. Eh sì, sì. Che schifo. <ride> e, ma tanto tu ascoltimi mica in ordine cronologico?
0: No, certi, certi podcast voglio priorità. ascoltarli per sì, prima. Sì, sa-
1: sarebbe bello avere tipo un play next o qualcosa del genere. Uh, comunque abbiamo lavorato in questa settimana io, Luca e Mr. Diego Petrucci alla sì, traduzione. Mi piace perché tra l'altro io ho lavorato gratis per un'app che non uso. Stai zitto hai fatto, hai fatto revisione Luca. Uh, vi ho Consulenza. insegnato l'italiano
0: sì, qua e là.
1: Palle, palle grossissime. Um, abbiamo lavorato alla traduzione. Palle
0: però con la P maiuscola perché tu metti le maiuscole così sì. a random.
1: <ride> è vero. Um, abbiamo lavorato alla traduzione, la traduzione è stata ultimata. Praticamente lunedì, quindi 5 giorni fa, 4-5 giorni fa, è stata inviata al team di Castro, con cui è stato veramente piacevole lavorare. E dovrebbe prodare settimana prossima nell'app store. Troverete sia la uh, pagina dell'app store tradotta in italiano, quindi con tutta la descrizione delle funzionalità delle applicazioni tradotte. E potrete leggerle e capirle prima se non vi fidate di me e di Luca tutta l'interfaccia grafica della, dell'applicazione sarà in italiano aspettiamo dei vostri feedback quando utilizzerete, utilizzerete Castro eh, fateci sapere se c'è qualcosa che non vi convince magari una scritta che dite non mi è molto chiara oppure questo secondo me non deve essere così uh, l'importante perché comunque um, noi abbiamo dato i nostri feedback, abbiamo diciamo, siamo messi in gioco, abbiamo detto quello che secondo noi sembrava essere meglio. Però, magari se diversi um, ascoltatori o utenti di Castro dovessero trovare la traduzione, uh, in certi punti errata, o tipo non, non, perfetta, c'è
0: il, il, non abbiamo tradotto play con play, ma con audizione. <ride>
1: No, il play penso sia rimasto a si via inizi avvia.
0: il concerto, c'è scritto
1: No, 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 però molte cose sono state migliorate La cosa più difficile è stata tradurre um, Una puntata grossa Di, gra- di grandi dimensioni Cioè uh, una, m- quando si scarica una puntata Dico sempre comunque io Scaricare applicazioni invece di puntate Uh, scaricare una puntata di più di 100 mega bisogna dire che è troppo grande per essere scaricata in 3G. Allora è cioè, troppo grande. grande?
0: Castro suggerisce di non scaricarla per non sì. finirci il piano. Però, esatto. se noi abbiamo, non so, 5-10 giga al mese possiamo anche scaricare tranquillamente mm. 100 mega.
1: Sì, però dire che la puntata è grande: grande, boh, dici, uh, grande, wow, deve essere bella questa puntata! Allora, e quindi è stata una, una, una difficoltà. Tra l'altro, poi, io, che mi metto a tradurre un'applicazione. Una, or... Sì, un'applicazione giusta, non una puntata in, it, in italiano. Sì, vabbè. Oh. Oggi
0: le comiche, insomma. Tra l'altro, guarda, conta quante volte ho messo satto. Ci sono mm. tutte queste lineette. Lì. No vabbè. buono. Direi no che buono. per oggi,
1: più o meno, abbiamo concluso. Luca, ti stavi dimenticando? No, ti sto guardando proprio
0: perché sto indicando che dobbiamo fare la roba nuova.
1: Ok, quindi Luca, dici un pochettino come si può supportare Easy Apple.
0: Allora, la prima cosa è andare su easyapple.org slash numero della puntata e vedere tutti i bei link che vi abbiamo lasciato per seguire e trovare tutte le applicazioni e i prodotti di cui abbiamo parlato voi cliccate su di essi e se volete acquistate l'oggetto o l'applicazione in questione aiutandoci perché ci viene una piccola percentuale se volete comprare qualcos'altro ma comunque volete supportarci i bottoni in fondo alla, alle note della puntata sono fatti per quello vi porteranno all'app store o amazon generico alla relativa homepage e poi da lì cercate quello che volete e ci verrà la
1: solita mini percentuale però non solo in modo un po più concreto diciamo si possono effettuare delle donazioni che sono ricorrenti o singole e questo si può fare eh, tramite il sito easypodcast.it in alto a destra trovate la voce supportaci dopodiché donazioni e se avete un account paypal o anche semplicemente una carta di credito potete effettuare queste donazioni infine poi
0: i soliti contatti info.easyapple.org per le mail oppure twitter per le cose più
1: rapide easy underscore apple grazie per averci ascoltato e ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di easy apple